0: Var tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla tyvla nya i ifrån? Det är söndag igen och här är du och jag, Ann, redo att är ta vi. oss an en ny lektion. <laughs> Det är väldigt, var va veckorna flyger, dagarna går så fort. Har du haft en bra vecka sen sist? Um, ja, det tycker jag. jag. Jag ser att ljuset är på väg tillbaka. Jag har kunnat ta lite kvällspromenader och det är inte mörkt för en halv sex eller något sånt där börjar det skymma. Och bara det gör ju faktiskt att även någon som ofta är irriterad, som jag, blir mm. ändå mild i sinnet. Hur känner du? Ja.
1: Jo, men jag blir också lite mildare i sinnet när det blir lite bättre väder. Samtidigt så drabbas jag liksom också lite av någon slags melankoli. Det är svårt att, att beskriva liksom.
0: Ja men man talade ju för om vår depression och höstdepression <laughs> eller
1: hur? Ja, alltså jag, jag har alla sorters depressioner, ja. Vår, höst, vinter och sommar. Nej men det är något med det här ljuset som, som gör att man känner sig melankolisk fast på ett ganska fint sätt ändå. Det är också en när sedan man blir förälskad och så vidare. Ja. Men man äh, kan så. ju bli
0: deprimerad när man ser sina fönster och hur smutsiga de, de ja. är. Vår ljuset äh, är ju skoningslöst jo. där vid lag.
1: Ja, nu när du sa det så tittar jag upp och ut och inser att det är dags. Det är dags, ja. Det är dags. Då har vi... sedan helgen innan första advent.
0: Nej, jag skulle precis säga det. det. Vi var ju noggranna med att påpeka i vår julkalender att när det skulle pyntas så skulle fönstren vara putsade inför detta. Men nu ja, kör man ju... Ja, rena. nu är det snart dags för nästa, så att säga, nästa fas där och göra i mm. ordning för vårens ljus.
1: Precis. Men vi kan väl börja med ett irritation, för att även om du nu är lite mildat sinne så jag är jag faktiskt helt säker på att du ändå har något att irritera oh,
0: Om jag har, om jag har. Jag tänker nu äh, köra samman lite olika saker som jag har irriterat mig på inom ja? äh, ramen för ett visst fenomen och det är okay. bibliotek. Aha, ja. och jag tror att du liksom alla våra lyssnare har ju hängt med i hela det här resonemanget om att det har varit mycket stök på svenska bibliotek individer tar sig in på biblioteken som inte är där primär, och de är inte där primärt för att låna böcker utan de har helt enkelt Nej. ingen annan stans att vara Precis. och de, de dagdriver och sen så skapar de också en allmän obehaglig stämning på biblioteket nu kan man ju då skönja i olika sätt att försöka lösa det här problemet, eh, av de är mer eller mindre lyckade skulle jag säga. Jag läste nu dagen att man har eh, tillsatt biblioteksdansare eller bibliotekskoreograf. Bi det är det inte just i Malmö där jag råkar bo? Ja, jag hoppas jo. inte du har varit med och, och e, understött den här funktionen. Nej, jag har
1: ingenting med Malmö stad att göra. Hade jag haft ett finger med så har jag gjort allt för att sätta stopp för denna slarviga användning av skattemedel, måste jag säga.
0: Ja, för grejen är ju den att det är ju inte det att det är fel att man gör något åt det här problemet med stök. För det tycker jag att man definitivt ska med, med mm. krafttag. Men mm. man, på något konstigt svenskt ner så tänker man sig alltid att om man då tillför en ny funktion som, som med någon konstnärlig aktivitet <laughs> Då ska det liksom förlösa den här som skapar oordning och stök och som bara beter sig illa. Ja. Och jag tror inte att dansen i detta fall kommer att hjälpa. Alltså, ja, ja. Det, det är någon annan kommun som införde tjänsten eller tillsatte tjänsten bibliotekssocionom. Där man också tänkt att den personen då skulle så att säga be, be, lugna och eh, kunna möta de här nya grupperingarna som tar sig in och stökar. Och jag, jag, jag säger så här, nej jag tror inte på detta, det här är att det är att slösa med skattemedel, bemanna biblioteken bättre absolut men framförallt se till så att de som stökar bärs ut eller plockas därifrån. Ja, alltså
1: det är såligt på så många sätt. För jag tycker faktiskt ärligt talat att det värsta är inte att det här är ett rätt flagrant slöseri med skattemedel utan det värsta är att man förstör biblioteket som den funktion och plats biblioteket bör vara. När jag växte upp så var biblioteket min oas. Alltså mm. jag cyklade till biblioteket flera dagar i veckan. Där kunde jag gå omkring i timmar och dra ut böcker och bläddra. och satte med och läste och så vidare. Därför, där fick jag vara i fred. Mm. Så biblioteket jag har inte uppväxtit hem med jättemycket böcker. Så för mig var biblioteket... Alltså biblioteket har varit helt avgörande för min intellektuella utveckling. Om man ska uttrycka mig så. Där jag liksom som... Som liksom åtta, nio, tio år kunde gå liksom och titta i Wilhelm Jobergs verk om invandrarsviten, mm. utvandrarsviten. Alltså jag läste fågelströmmar så alltså allt det där. Och det fanns vänliga kvinnor som hjälpte den här mycket unga flickan till rätta och liksom letade böcker till mig. Och när jag bodde på Österlän under ett par år så var biblioteket i Simrishamn en, en oas för mina söner som gick i skola i Simrishamn. Men de var ofta tvungna att vänta på bussen hem i en timme. Och då gick det in på biblioteket om... Utan att stöka. Ja, nej, precis. Mm. Det, det var, och jag tänker liksom att de barn och tonåringar som inte är såna som vill liksom spela fotboll inne på biblioteket eller åka rollerblades eller vad de nu gör eller vad liksom allmänt oförskämd utan som faktiskt är såna barn som som jag var och som mina söner var så, som faktiskt vill sitta ner ta det lugnt, intressera sig för att läsa en bok om schack eller vad det nu kan vara Vad fan ska de ta vägen? Nej, alltså, varför bryr man sig aldrig om oss som tillhör den
0: gruppen? Jag tycker det är oerhört provocerande. Ja. Nej men det kan, man, man kan ju naturligtvis vända på det och säga att anledningen till att de här elementen, de här personerna söker sig till biblioteket, det är för mm. att man har skurit ner på en massa andra inrättningar som annars skulle ha fångat, fångat upp dem. Men det köper jag inte inte, eh, rakt av. Därför att det, det är svårt att hitta en, ett, ett land eller kommuner. Som ändå har så goda stödstrukturer som det finns på de men, andra visst, flesta. De här fritidsgårdarna finns. Ja, eller? precis. Men det de som det, det som har eh, eh, blivit ett problem här är ju också att. Man, när de här problemen uppenbarade sig. Och blev så liksom flagranta som man var tvungen ja. att adressera dem på något sätt. Så vände man ju på detta och sa att den som påpekade stök och oordningen, den var snarare, liksom, gjorde de med rasistiska förtecken eller som en av politikerna i Stockholm sa, att man upprätthöll tysthetsnormen och så vidare. Eh, och det är ju ja, naturligtvis snömyns. Som om dåligt. Ja, och det är ju igen, om man pratar så, och man tar så att säga, se, avkodar verkligheten på det sättet, då är det ju just den gruppen du beskrev som du var eller som dina söner var. Eh, det, det är ju den som får betala priset för detta. Som ja. skulle kunna med bibliotekets hjälp så att säga häva sig ur sin grupp eller och också öppna nya dörrar, förstå annat och se andra världar än den man själv kommer ur. Precis. Och, och också ha en tillflykts. Jag, jag
1: gick ju aldrig på fritidsgården. Nej. Varför på fritidsgården? Var ju just de här som stökade. Varför ska de få vara på biblioteken också? Ja
0: nej, precis. Alltså, att... Lämna
1: någonting till oss som är lite introverta.
0: Ja. Så alltså, jag, jag är irriterad på dåliga lösningar på allvarliga problem. Och för mig är mm. biblioteksdansaren det är ett, en, en dålig lösning på ett mycket stort och allvarligt problem. Nu får du säga vad du har irriterat dig på, Ann.
1: Ja, jag har irriterat mig på människor som har synpunkter på kvinnors rondörer och som helt fräckt utgår från att en kvinna som har lagt på sig lite väntar smått. ja. Och detta föranleds av att vi hade en partiledardebatt i måndags. Mm. Och då skrev Annie Lööf sen, som jag ju sällan sympatiserar med måste jag säga rent politiskt, men, men i detta har hon mitt stöd till hundra procent. Mm. Hon skrev sen, hon tror det var på sin Instagram, om att hon efter partiledardebatten hade fått av flera journalister frågan om hon väntade barn. Mm. Hon har ju två barn, som många av er säkert vet. Hon väntar inte barn. Däremot så har hon genomgått några operationer och så vidare. Hon skrev också i sin status att jag kan inte få fler barn.
0: Nej.
1: Och hon ordar inte så mycket mer om det. Men, men jag tror att vi alla kan föreställa oss att det också faktiskt finns ett visst mått av i Det är konstaterande att ja. även om hon nu har två barn. Så det är något så fruktansvärt okänsligt att ställa en sån fråga. För det handlar ju inte... En sån fråga insinuerar ju liksom att jag ser att du har blivit fet. Ja. Är du på smällen mm. eller? Mm. Men det kan också vara så att den här människan... Kvinnan som står där faktiskt skulle vilja ha fler barn men inte kan få det. Och, och det är en, en oerhört sårande, oförskämd, respektlös och måste jag säga integritetskränkande fråga. Ja, och det är ju Så också, gör inte det. Nej,
0: och det där är ju också en illustration av hur man alltid då som kvinna blir eh, betraktad utifrån hur kroppen är liksom ja. konstituerad. Och i vad mån den... Skiljer sig på något vis från förra gången man framträdde eller förra gången man visade sig och där, där också betraktaren alltid då tror sig få lov att kommentera det på det här viset mm. men frågan om graviditet eller inte är ju oerhört privat. Äh, ja, jag och...
1: menar även om säga att hon hade varit gravid Varför skulle hon, hon pressas och berätta det
0: mm, nej, Det säger
1: man väl när man känner Att tiden är liksom mogen Och man är redo för att berätta Som du säger det är en mycket, mycket privat fråga ja.
0: Och jag tänker att på salig Magdalena Ribbing, Magdalena Ribbing mm. Som brukade säga så här Att man ska inte fråga Överhuvudtaget om barn Alltså om, om någon har barn Eller om någon väntar barn Eller så vidare Därför att om en människa har barn så kommer det in, ganska snabbt in i ett samtal att tydliggöras. Man kommer att referera mm. till dem eller själv dra upp dem i ett samtal. Och det här ska man invänta som samtalspartner. Man ska inte ställa frågan därför att det är så att säga, en gränsöverträdelse. Och man kan plötsligt vidröra något som är väldigt sårigt hos den människan. Mm. Eller som man helt enkelt bara inte tycker att den andra har att göra med.
1: Nej. Och det måste man ju få lov att, att, att bestämma själv så att säga. Så ja. en uppmaning till alla er som lyssnar att vara väldigt försiktiga med att dra slutsatser. Och ni kan dra slutsatser men ställ inte den sorts frågor. För det är ju faktiskt det är både sårande och kränkande att få den frågan. Och man kan inte pressa folk att berätta saker de inte vill.
0: Nej.
1: Så det var min irritation. Ja. Som ni förstår så har jag ju själv varit med om detta ett par gånger i mitt liv. Att folk felaktigt har trott att jag var gravid. Och det har varit mycket upprörande varje gång mm. kan jag säga. Mm.
0: Ja, och en eloge till Annie Lööf får vi ge idag för ovanlighetens skull. För att hon ja, tog faktisk, detta på ett bra var, sätt och svarade på ett Jag tycker det var ett bra sätt.
1: rutet mm. av Annie Lööf, Så där får hon massvis med beröm och sympati från mig.
0: Från hela söndagsskolan. Har det blivit en adam med skunk bak och fram?
1: Ja, jag tänker att vi, vi befinner oss nu i partiledardebatten. Mm. Efter partiledardebatten så alla tidningar, de betygsatt eh, i olika framförande, de utsåg och förlorar och sådär. Så man hanterade partiledardebatten som någon form av tävling. Ja. Eller? Och där gjorde jag ju en mycket snygg övergång till söndagens tema, som ja. nämligen är just att tävla. Att tävla. Tävlande. Ja. Ja. Vad är ditt förhållande till detta? Är du en vinnarskalle? Ja.
0: ja, alltså vi har ju berört detta tidigare. Eh, och vi är ju, vi är lika du och jag där. Att vi, är, eh, vi vill vara bäst, tror jag. Alltså det, ja. Men, men eh, jag känner ju mig inte ner så här... Eh, så, eh, jag är inte tyngd av alla priser jag har fått genom livet så att det är ju frågan om då jag <går> är jag en vinnare i min fantasi är jag ju det men det är ju inte som att <går> det har ju inte trillat manna ifrån himlen i form av medaljer och utfästelser och priser och liknande så att, eh, det väntar jag ännu på men jag jag är väldigt mån om att göra mitt bästa Mm. Eh, och jag, jag skulle väldigt gärna eh, också vilja vara bäst ofta i det jag gör, yeah. så att säga. Hur? Men blir du triggad av att
1: tävla med andra? Av att liksom vara bättre än andra? Eller är det så fin? Är du en sån fin människa som säger att du tävlar med dig själv? <laughs> <laughs>
0: eh, nej, jag, jag skulle nog inte säga att jag är triggad av att tävla mot andra. För att jag menar, jag kan dra mig till minnes när. Alltså, jag är ju ingen idrottare, det är jag inte, men då när man... Nej, nej, men när man gick ändå i mellanstadiet och möjligen högstadiet och man var med i sådana idrotts... Man skulle liksom ta tiden på hundra meter eller och på ja, längdhopp och, och allt sånt där. Jag var, hör och häpna, inte i oäven i friidrott. Och jag nej. vet att jag tyckte faktiskt att jag kände liksom någonting hände i mig när i de här momenten när jag sprang och tävlade, och jag var med på något mm. som heter School OS, det låter mycket större oh, än vad yeah, det var, för det yeah, var bara någon lokal yeah. uttagning, men yeah. jag tyckte att det var liksom en, en verkligen en sån här kick i kroppen och i cyklet yeah. att vara i det för det är ju ett extremt tävlande moment när man är där ja yeah, precis, explosivt och ganska kortvarat. ja och jag vet att jag fick någon sån här diplom, eller någon liten nål att sätta på jackan i form av, som besvar var, hur jag kom eh, i den här tävlingen och det tyckte jag var stort. Så att mm. vem vet vad det hade varit för olympisk mästare i mig om jag bara, Ann, hade valt det spåret istället. Men nu gjorde jag inte det. <laughs> jag vet, det är detta en av dina livslögner Anna-Karin? Ja. Hur är du när det gäller <laughs> tävlan?
1: Ja, men det är ganska intressant för du och jag delar faktiskt denna bakgrund som blivande frihidrotsstjärnor. Ja? Jag var mycket duktig på frihidrott när jag gick i mellanstadiet till högstadiet. Mm, mm. Så jag var med i ja. i jag tror det var 60 meter faktiskt. Sen så var det höjdhopp och längdhopp som jag höll på med. Mm. Mm. Men sen så kom ju puberteten och olika saker började växa på mig. Ja. Och jag började också liksom få andra intressen kan man väl säga. Mm. Så där gick min friidrottskarriär i stå. Men du du, jag kanske, om allt hade varit annorlunda... Och inte min bakdel hade börjat växa obehärskat.
0: <laughs> och flytta tyngdpunkterna, så att säga, i kroppen.
1: Yeah. Så, så kanske du och jag liksom hade varit os medalj yeah. Du hade kunnat ta sprintandet och jag yeah. Nej men Och jag kan känna igen det där, liksom att det är ju någonting när man står där i startblocken. Mm. Eller står där liksom innan man ska springa fram och hoppa. Sen har jag hållit på en del med hästar. Mm. Och där har jag tävlat lite grann också. Mm. Och det är ju en rätt speciell form av tävlan där man är ju väldigt beroende av en annan varelse. Liksom.
0: Ja, precis. Men jag
1: är en tävling som jag nu får så tvivla att jag är en sjukt dålig förlorare. Mm. Mm. Jag fuskar väldigt mycket och nu talar vi inte om hästhoppning utan om sällskapsspel. Jag är ju fruktansvärd fuskare. Men jag kan jag också jag tycka liksom att ja men jag tycker det är väl också en del av spelet. Jag tycker den som fuskar bäst förtjänar att vinna.
0: Jag tänker så här att en del av tävlingen är väl också vem som hittar på bäst sätt att fuska sig igenom. Alltså att ja, det är en premiär <laughs> Men de jag spelar med ser väl sällan på samma sätt, tyvärr.
1: Nej, det är ett litet problem också. Så blir så jävla förbannad. Jag kommer mitt första äktenskap. När vi var nygifta så fick vi låna en mycket trevlig stuga när vi havet. havet. Mm. Uh, utanför Schillingen där vi skulle tillbringa då liksom, uh, en, uh, en vecka efter bröllopet och då spelade vi Kina schack på kvällarna och vid något tillfälle så blev så jävla förbannad för att han, för att han vann så. så slängde hela det här uh, schackbordet all världens väg och sen så var han så snäll min dåvarande nyblivna man som han var så att han fick krypa runt där rätt länge för att leta upp alla de här små kulorna Åh. som fanns
0: till så jag, jag har sen inte riktigt tolererat alltid, att förlora Du vann alltid efter den gången?
1: Efter det så fick jag alltid vinna. han insåg liksom att okej, okay, ska jag få det här äktenskapet? Och det höll ju 20 år, men jag, ja. jag
0: var alltid 20 år. Ja, men, men jag, jag tänker på om vi tar vidare det här med idrott och så. Just för att jag, ja. jag måste samtidigt erkänna att det är väldigt mycket en blind fläck för mig med idrott. Alltså, nu befinner vi oss i en eh, olympiad. Och ja, jag, jag ja, och det har gått mycket bra för svaghet. Ja, det har Precis. Ja. Men min. Mitt sug efter att titta på detta eller att följa med och kunna namnen och så det, det, Den impulsen är väldigt svag så att säga så att det, Jag kan, har inte den kunskapen om det här fältet som jag rimligen egentligen borde ha För jag kan tycka att man har en skyldighet på ett sätt att hänga med Det är en del av allmänbildningen Och det finns ju andra ja. som inte hänger med i politik Eller som inte hänger med om Melodifestivalen som vi kommer att prata om lite senare här och där blir jag ju provocerad av att man kan hålla ett sånt viktigt fält ifrån sig. Men jag erkänner alltså samtidigt att idrott då är lite av mina Achilleshäl. Men jag kan ju dra mig till minnes när, alltså hur, hur mycket det fångar en. Om man verkligen går in i det och lär sig de här mm. namnen och kan spelarna. Och man kan, liksom, man vet Precis. namnen på tränarna också. Vi har väl alla minnen av liksom 94 och sommaren 94 när det gick så bra i Sverige för Sverige i fotbolls -VM. Mm. och vad det gör med alltså vad det gör med en, ett folk ett land att ha någonting att fästa sig vid på det sättet yeah, som någonting att samlas kring. Ja, och är det inte det som är grejen med de här nationella tävlingarna på något sätt än det var eller internationella tävlingarna att vi då blir det plötsligt okej okay att vi, vi hejar på Sverige och vi är Sverige och så vidare till skillnad från, från den vanliga liksom där vi inte får lov att tala om något sånt som svenskt eller Sverige eller tycker att vi är bättre. Annan. Nej men
1: det är sant. Alltså det, det, är liksom, det, det utrymmet vi har för nationalism det är ju förknippat och kopplat till olika atletiska aktiviteter så att säga. Att då får man lov att vara nationalistisk. Att då är det okej okay, mm. äh, att tycka att till är... Sverige. Ja, känner stolthet och Sveriges framgång. Och Jag minns när fotboll, var det VM? Det var det var 1994. Yeah. Jag, är... då jag var faktiskt inte intresserad ens då, men därmed var det så att jag fick mitt andra barn, min andra son, föddes det dygnet som eh, det var final. Oj, så ja. att jag fick honom, han är född tre på eftermiddagen och sen skepades jag vidare då till... Eh, avdelningen. Mm. Och det var, så, det var en sån otroligt märklig upplevelse för att han sov inte på hela natten utan han, han lådade sin mm. lilla byta och skrek så jag satt och försökte arma honom ute i dagrummet. Och där satt jag tillsammans med liksom 20-30 andra nyförlösta kvinnor för den här matchen gick rätt sent på kvällen om du till och med på natten. Ja det var ju i var... så tiden var Precis. ju så den. Mm. Det var jätte, jättevarmt och de var helt liksom upptagna av den här matchen. Och jag satt där liksom helt utmattad för jag har alltid haft så långa förlossningar. Mm. Så det är en av de få gånger i mitt liv som jag har sett en hel fotbollsmatch. Ja. Och då var det ju bra att vi vann.
0: Ja, precis. Men och det, ja. jag har ett minne från, från någon av de där matcherna som utspelade sig om det var på liksom midsommaraftonens natt.
1: Mm. Eh,
0: och då jag går jag tror inte det var Sverige som spelade då men jag går då från ett kalas eh, ska gå till det stället där jag ska sova och går igenom ett villaområde och klockan är liksom två och tre på natten och det blinkar i hus efter hus från tv-skärmar som var på. Och så såg man liksom konturer av huvuden och axlar, axelpartier som satt där tillsammans och tittade. Och det fanns något så just det där som vi började tala om att det finns något, som, något enande i det och att man, mm. man kommer samman. Det kände jag så starkt den, den natten när jag gick där. Att... Ja, och så de, de gemensamma
1: vrålen som då uppstår när det blir mål,
0: ja. <laughs> det är något
1: fint. Det är för det, jag har liksom, den enda liksom, sport som jag kan känna den sorts engagemang är, det är faktiskt rivsport och framförallt hoppning. Då. Jag tyckte det var fantastiskt att det gick så bra för våra svenska rytare mm. under sommaren i år Det gick väldigt bra både för Malin Bergärder och Petr, Peter Fredriksson. Mm. Eh, och då kan jag liksom också känna så att jag ställer mig upp och skriker av glädje. Men annars har jag aldrig riktigt lyckats hittar den känslan av gemenskap och det är någonting som jag saknar. Jag tycker det verkar jag skulle vilja stå i en heja klack och dras med av detta någon gång. Ja, riktigt, det verkar vara att rätt det inte så bara underbart. ja
0: precis att
1: inte göra det liksom ironiskt för att, jag, jag sysslar med politik också Så jag har varit på en del sådana här liksom eh, Rallies Sverige-möten och, ja, och då liksom när då Ulf kommer ut på scenen Så spelas den Ofta rätt så dålig låt Måste jag säga Mycket dålig smak för musik I Moderaterna på Riks Helt uppmatt Men då kommer han ut på scen och ska alla ställa sig upp Och liksom så Wow mm. Och liksom, Då gör jag det Men jag gör det ironiskt För jag kan liksom inte få mitt liv Uppbåda den här känslan Av att Yay yeah, Nu börjar vi men jag önskar att jag kunde För det verkar ju
0: supertrevligt ja. Att jo, gå in det. i den
1: känslan jo, när, Kan du liksom hamna i den känslan att Nu
0: gör vi detta tillsammans, nu vinner ja, vi ett, nej, ja, det, det, det det sitter långt inne Måste jag säga, ja. det gör det Och jag har, det är nog det där Det är någonting i laget också Alltså att det är en grupp, ett kollektiv Och att man Jag, jag, jag låter mig Mycket hellre så att säga Bli tagen, rörd Få tårar i ögonen av och se en människa prestera oerhört Precis, starkt. individuella under, prestationer. Ja, Det så, imponerar
1: mer på mig ja,
0: också. Alltså, Stefan Holm när han hoppade exempelvis- eller som du beskrev här i... Peder Fredriksson. Ja, som dessutom kontrollerar ett jättestort, tungt djur- ja. Ja. Eller någon som sjunger en sång i Melodifestivalen eller gör någonting där jag blir gripen. Det, det kan fånga mig på ett, på ett väldigt sätt. Igår faktiskt så satt jag och tittade på Nyheterna och då visade de, de hade De som en slags reaction movie på eh, de två som då tog medalj. Nu kan jag tyvärr inte namnet på dem men det var i skidor och då hade de filmat föräldrarna till de här två flickorna unga kvinnorna som tog ja. gjorde jättefina prestationer mm. och jag blev inte rörd av eh, de unga kvinnorna som vann utan av att se föräldrarna reagera på sina barn det rörde mig väldigt starkt för att jag såg hur de, alltså hur de verkligen ville att det skulle gå bra och hur de levde sig in i det här va? och så det, visst det berör mig men kanske inte på det, inte heller på det sättet som du beskriver här att man att man liksom är en del i laget
1: Nej, precis. Jag blev också rörd av det. Sara heter väl en av de kvinnorna, va? Jag är så dålig på namn.
0: De var jätteduktiga i alla fall.
1: Ja, precis. Och jag blev också rörd av hennes föräldrar. Hennes föräldrars enorma glädje. Ja. Sen så, Nils van der Poel är ju en, en stor favorit hemma hos oss. Min man har ju lite holländsk påbråd. Och i Nederländerna så är det här med skrisku väldigt stort. Ja. Det har ju aldrig riktigt varit så stort i Sverige. Liksom skriskusprint, om man ska kalla det. Mm. Så Erik, han är oerhört uh, rörd och stolt av den här Van der Poel nu. Ja. Det, är
0: ju, det kanske är också befin, att då. han har... Det finns en likhet i efternamnet Van der Haeg och Van der <laughs> Så att de är nästan ja. släkt. Men, ja. Ja. Men, men jag... Så det har vi faktiskt suttit och tittat på. Men en... Och det var ganska spännande. Ja, men, men jag kan faktiskt berätta att en gång har jag blivit så där gapig och skrikig och det var på 80 mm. fotbolls-VM där 94, när det gick så himla bra för Sverige, då hade jag precis tagit körkort också och hade en, en mm. eh, Saab jag körde runt i eh, då gav jag min syster och en vän till oss som heter Maria, vi gav oss ut där sent på kvällen i min sab vi fick med oss någon annan granne också tror jag eh, och då körde vi upp en flagga i takluckan Uh -huh. och sen så körde vi runt och tutade och höll på och skrek och spelade när vi grävde guld i USA. Nu är det ju bara den lilla detaljen att jag bodde ju på landet. Så det var ju Aha, inte Ja, så det var ingen som höll. Det är jag väl ute.
1: Men det var ändå roligt. Det gav mig ännu tryck från stor glädje.
0: Har det blivit en hamam.
1: Vi startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Vi har pratat, det här är liksom på något vis ändå liksom positiva saker med tävlan mm. och tävlingsinstinkt. Och jag tror, jag vet inte, har du läst Steven Pinkers The Blank Slate? Ja. Uh, och Pink har ju någon idé om, alltså, han har ju fått mycket kritik för det sen. Liksom. Han, han är ju evolutionär uh, psykolog väl, mm. och, och mycket intresserad av biologiska. Och så. Och han menar att, att uh, det är också tävlingsinstinkten som har drivit den mänskliga utvecklingen framåt på olika sätt. Uh, och där menar han att män är mer benägna att tävla än kvinnor. Och det tycker jag är ganska intressant när man också tänker på skolan idag. Därför att idag så har vi någon slags idé om att det är lite fult att tävla. Mm. Det enda som vi får lov att tävla i egentligen det är ju just idrott. Yeah. Men vi får inte lov att tävla i vem som är bäst på stav. Eller vem som kan räkna ut ett tal först och sådär. Liksom. Och ofta liksom när det tävlas i förskola och skola så är det lite så. Alla vinner och alla får med där yeah. och så vidare. Yeah. Mm. Och jag tror att det har påverkat menligt på framförallt pojkars engagemang i skolan. För jag tror ändå liksom som... Så mamma till två söner och en dotter så tycker jag det är tydligt att pojkar har mycket det här i att de vill mäta sig mot varandra, de vill tävla, de triggas lite av det faktiskt.
0: Ja precis och jag tror att det är, du är verkligen någonting på spåret där i att det sättet som skolan nu, liksom man strukturerar mm. undervisningen och uppläggningen så gör man att mm. det innebär att man har tagit bort de här små momenten när man kan göra avbockningsbart test och se att jag klarade det eller att jag gjorde det där på Precis. den tiden. Och att man, man kanske gör de momenten men du får inte en tydlig återkoppling på om du hade så att säga alla rätt eller väldigt många fel. Så att det finns, det finns inte för barnet riktigt eller för eleven en känsla av att hur hur gick det där? Alltså man får inte den där ruset i sig av att man faktiskt är, blir prövad att man tävlar mot sig själv eller mot de andra i klassen. Och det
1: tycker jag är så intressant för att jag
0: tror när min
1: dotter gick i högstadiet så var hon, hon var väldigt intresserad av allt som han med skolan. och jag. Hon var väldigt engagerad i sin häst och hon tränade och så vidare och sen så hade hon ett mycket rikt socialt liv mm. som tog mycket tid. Och hon tyckte också att det var väldigt roligt att gå i skolan men framförallt för allt det här sociala. Hon var inte lika intresserad av, av ämneskunskaperna så kan vi väl uttrycka det. Och det var jättesvårt liksom att försöka få henne att, att förstå varför hon var tvungen att sig. Det var inte förrän hon faktiskt då med hjälp av rätt så mycket eh, tvång får jag nog säga och borttagna telefoner och sånt hon faktiskt presterade väldigt bra på ett prov i ett ämne som hade varit väldigt svårt för henne där hon faktiskt Drabbades av just det här ruset yeah. som du beskriver. Mm. Då fattade hon liksom. Mm. Mm. För den känslan var väldigt bra. Och den vill hon uppleva igen. Yeah. Så det var rätt så förlösande när hon faktiskt såg. För första gången att okej okay, det lönar sig att anstränga sig. Och det är en väldigt, väldigt angenäm känsla när man uppnår ett mål. Och man överträffar sina egna förväntningar på vad man faktiskt klarar. Yeah. Och det tycker jag är synd att man inte.
0: Alltså det där borde man ju arbeta mycket mer med i skolan. Ja precis. Tänker och, jag. Jo, jo och... Um... Det är ju inte heller någon, där har ju och en poäng naturligtvis, att i vissa avseenden så skiljer sig pojkar och flickor åt. De skiljer sig framförallt mm. i mognadsgrad beroende under ja. de här kritiska åren som du beskriver, i synnerhet övergången till högstadiet och mm. då väldigt mycket avgörs i fråga om hur det går betygsmässigt och sen vad man kan söka vidare, om man kommer vidare till gymnasiet eller inte. Vi har ju ett stort problem i Sverige med att väldigt många, framförallt unga pojkar då, inte får tillräckliga, liksom det behöriga att ens söka sig mm. vidare till ett gymnasieprogram. Mm. Och jag tror att det som man liksom har det har blivit mycket av i skolan, att man pratar, att man ska kunna resonera, man ska Ja. kunna pladdra ganska länge och ihållande. Där har flickor ett väldigt ett försprång. För de har en, en, de är snabbare eller tidigare utvecklade i det verbala och i de förmågor och kapaciteter som då skolan kommer att premiera. Medan det här andra, det behövs ju också. Och framförallt behöver man ju liksom lyfta pojkarna så att de inte halkar ur det här innan det ens har börjat. För det är ju egentligen inte från på gymnasiet det börjar, så att säga. Mm. Jag tycker det är intressant, för det här är ju ganska välkänt
1: liksom, psykologiskt fenomen och så vidare. Att flickor är ju... Om man ser på flickor och pojkar lek, så har ju pojkar leker ju ofta... Alltså de tävlar med varandra. Om de får leka fritt Jag menar de sätter ihop två lag och spelar fotboll. Eller de leker krig eller vad de nu gör. Medan flickor, de har mer relationella lekar. De leker mamma, pappa, barn. Och de leker affärer. Och... När jag var barn så lekte vi något som lite diffus hette Fina damer. Som innebar att vi pratade stockholmska. Det tänkte vi var väldigt fint. Man pratade inte så. Jag undrade alltid, barn som bor Stockholm. Vad pratar de för dialekt lekte de med fina damer?
0: Men i alla fall, vi lekte flickorna... förening. Syförening. <laughs> du, du hör ju det råla här. Det landsliga präglade <laughs> även min lek. jag skulle säga. Så
1: barn idag leka syförening. <laughs> men, men i alla fall liksom, så flickorna skola Så är det här relationella Att hela tiden förhålla sig till varandra. Mm. Och att diskutera och prata medan pojkarna tävlar. Samtidigt så, så, så menar jag att, att jag tycker att, att pojkar och män är mycket bättre på att vara kollektiv. Att fast ändå flickor övar sig i detta så blir ju flickor... Och kvinnor håller ju inte ihop på samma sätt. Jag tänker på liksom, hur vi ser hur människor, hur män stöttar varandra i offentligheten mm. och i media. Och de bjuder in varandra till olika ställen och håller varandra om ryggen och lyfter upp varandra. Och sådär. Kvinnor gör inte riktigt det med varandra. Och det tycker jag är så intressant när man tänker på de psykologiska insikterna. Yeah. Att pojkar drillas i att tävla mot varandra. Å andra sidan så håller de mycket på med lagsport. Jag vet inte, har du funderat på de sakerna?
0: Ja, det är ju en paradox på något sätt. Ja, det är det att jag å menar. ena sidan vara tävlingsinriktade och kanske ha, ha det psyket på ett sätt i högre grad, samtidigt mm. som de då är, är kollektivistiska. Och koll alltså det här Old Boys Club och allt vad man brukar benämna mm. det som att de håller samman och inte släpper in någon annan. Men det, det ligger väl lite kärnan i det ligger väl om vi då också eh, lutar oss lite på Pink och samtidigt som vi är kritiska mot honom, mot hur. Eller det springer ur hur pojkar och flickor eh, Organiserar sig Eller hur de så att ja, säga Speglar sig själva Och ser sig själva mm. i, i, I begynnelsen av livet så att mm. säga Och där mm. Eh, omsorgsleken är vanligare bland för unga flickor så att säga, eller för, mm. för barn kontra den, den andra delen som du just beskrev och att det är, väl, det är väl på något sätt en förlängning av det vi ser som också naturligtvis slipas av det sociala alltså det vill mm. säga förväntningarna på hur pojkar ska vara och förväntningarna på hur flickor ska vara att de egenskaperna då förstärks det, det, det förstärks som man kanske istället borde ha tryckt tillbaka och annat underutvecklas
1: för jag menar, ja, för det här är tänker... ju en
0: avvägning mellan vad, vad vi är eller hur vi är så att säga, inte programmerade, för det skulle jag inte vilja använda det ordet, men hur vi, hur vi så att säga, vad vi bär med oss i arv kontra hur det sociala spelar roll.
1: Ja, och hur det vad som betonas mm. det sociala. För tänk att i det här tävlandet som pojkar ägnar sig åt så ingår ju också någon slags fustran som innebär att man viker sig för den som är starkast. Mm. Och där fostras man ju att vara en del av ett lag som kanske kollektivet också kan beskrivas som. Mm. Jag tänker liksom på lagsport och på den tiden som alla män gjorde värnplikten och så vidare. Mm. Så där slipas man i något som inte kvinnor är med om vi Nej. har inte de erfarenheterna på det sättet.
0: Men jag tänker att det jag skulle önska och som jag försöker i alla fall göra med mina egna barn i någon utsträckning. Det är ju att alltså också lära dem att, att man vinner inte alla gånger. Alltså ibland så är det helt enkelt så att du gjorde inte tillräckligt bra. Du hade kunnat nej. anstränga dig mer och då hade det gått bättre. Men nu gjorde du inte det. Och där jag då blir liksom kritisk mot skola eller mot en del av de fritidsaktiviteter som, som dominerar idag. Där man slätar ut det. Och där allting mm. är liksom lika bra och du, du kämpade bra så bara, nej men du gjorde faktiskt inte det. Jag vet att du hade kunnat anstränga dig lite till. Men det där är ju också alltså en balansgång. Man vill ju inte bli någon sån här eh, eh, riktig liksom påpiskare och pådrivare. Men eh, som vuxen har man ju ändå skyldighet någonstans att se var är, var liksom, vad har du för kapacitet och hur, hur jo, förhåller du dig till det? men det är väl det man måste, man måste förhålla sig till. För att, liksom, jag tror att, att skolan
1: idag, det finns en slags idé om att ingen ska känna sig som en förlorare. Och det kan jag ju förstå, för det är väldigt tråkigt om man, om man faktiskt är så dålig så att man alltid förlorar. Mm. Både det är förfärligt, men, men om man förlorar för att man inte anstränger sig. Det är ja. två olika saker. Och där måste man ju ha lite intuition och känna att okej, okay, liksom den här personen är helt enkelt lite lat. Mm. Mm. Eh, så piskar vi på lite. Jag vet, jag har haft såna studenter som har gjort mig bekymrad och ledsen faktiskt. För jag har sett att, men det här är ju en, en ung person med en oerhörd kapacitet. Men han eller hon är så jävla lat. Ja. Så att han eller hon klarar hela tiden gränser för att bli godkänd. Men jag vet att med lite liksom, ansträngning så hade han eller
0: hon kunnat bli en skärm. Ja, precis. Alltså det, det, jag kan dra mig till minnes med en egen sån upplevelse av när jag trodde att jag var jättedukt. Jag hade gjort jättebra. Jag kom med mitt avhandlingsmanus till min handledare och skulle ha mm. vad jag trodde var liksom den sista stora handledningen innan det bara var dags och skulle liksom, allt skulle rulla iväg till tryck. Du handledare ska säga Detta är fantastiskt
1: Anna-Karin. Ja, du liksom, är bara
0: att trycka. Ja. Jag hade ett helt manus. Allt var där. Allt var på ja. plats. Men jag kan säga att två timmar senare så var det jag som satt och böla för att det visade sig att det återstod ju då ganska mycket mer arbete än vad jag hade tänkt på Många yeah. olika fronter Men där, och det var en väldigt nyttig erfarenhet för mig Att förstå att det är yeah. Ibland är det ju inte jag, jag kan ju överskatta min förmåga Vilket jag hade gjort där Jag hade överskattat Vad var, var, liksom status på det jag kom Min bebis där av handlingsmanuset Men inte hade väl min handledare hjälpt mig Om hon hade mött min förhoppning Och sagt att jag visste det här duger det blev ju bättre Nej. tack vare att hon sa så, så att säga.
1: Ja, och då gäller det att inte tappa sugen. För jag har en liknande erfarenhet att jag har ju skrivit en bok om Hanna Arendt. Och första versionen av manus som jag lämnat min förläggare tyckte jag själv var väldigt bra. men Han bara såg Ja. Och då liksom reagerade jag ju på ett klassiskt sätt. Att först blev jag förbannad på honom, för jag tänkte han fattar ju ingenting. Mm. <laughs> och sen så blev jag helt förkrossad och tänkte jag kan inte skriva. Nej. Och sen tyckte jag väl syn om mig själv i kanske ett dygn. Och sen tänkte jag att nej okej liksom, jag, jag får börja om från början. Och så gjorde jag det. Och eh, nej, men alltså, den boken är faktiskt översatt till sju språk ja. och så vidare. Och har fått eh, fina recensioner. Framförallt utanför Sveriges gränser. Så jag tror att den blev ju betydligt bättre. Eftersom jag faktiskt skrotade allt jag hade skrivit. Mm. Som jag hade lagt ner ganska mycket arbete på. Och börja om från början. För att eh, min förläggare tyckte inte jag hittade rätt ton. Nej
0: precis. Så, Kritik men, är bra men råd.
1: Ja men, det den, ja men det är väl också en del av den tävlingsinstinkt Som både du och jag faktiskt har Därför att hade jag haft mindre tävlingsinstinkt Så jag kunnat känna det, okej okay, liksom Och då skiter jag att skriva den här jävla boken ja. Men jag känner så att nej men jag, jag ska visa Den jävla ja. det vill säga min förläggare Om du lyssnar nu <laughs> men... Att, ja. att jag, jag ska göra om det Jag ska göra det bättre ja. Jag ska slå det med häpnad
0: Det är ju också ett sätt att tävla oh, ja. faktiskt Amidia, så smal Så so jag Alltså jag skulle vilja vända på, när vi har pratat om det här med oss själva eller med, och mm. om barn och om idrott och lagidrott och solidrott och så vidare så skulle jag vilja vända på det och tänka på hur för något som har drabbat mig rätt mycket, det är när de här framgångshistorierna alltså de som har presterat, alldeles otroligt tävlat och vunnit medalj på medalj och alla hela världen i princip har häpnat över deras enorma kapacitet och fokus men så ändras allt det där genom någonting de berättar om hur livet gestaltade sig när de var i, i den där fasen på toppen av karriären på ett sätt. Fast mm. bakom allt det där så pågick någonting annat. Alltså jag tänker på om man går tillbaka i tiden till de här fantastiska gymnasterna ifrån eh, Rumänien. Eller ifrån dåvarande Sovjetunionen. Det fanns ju någon som kallade Sparven ifrån Minsk. Och det fanns ja, en annan, eh, vad heter hon? Komens, Komensi,
1: Nadja Kom Olga någonting Nadia, Nadia, precis, Komensi. Olga, Olga var det ju ja precis va? Hon
0: heter Olga Korbut eller Korbot ja. eh, ja. Men de här har ju De slog ju rekord på rekord Och gjorde saker ingen hade gjort tidigare Men när sen Liksom ridån har gått ner Och saker och ting mm. eh, så småningom den öppnar sig igen och andra berättelser kommer fram- så förstår man att det här var alldeles fruktansvärt för dem- i mm. många stycken. Och vår höjdhoppare, eh, Patrik Sjöberg, ja. som har berättat- om de förfärliga övergrepp han var utsatt för eh, i sin ungdom- och en långt stycke in under den perioden- då han presterade otroligt väl. Det gör ju att allt det där solkas ju ner. Och att man tänker, mm. vad är det jag ser egentligen- Uh, och vad är, vad, är, liksom, vad, är, vad är värdet av det här i efterhand? Hur tänker du kring det?
1: Ja, så alltså just det här, liksom, det är ju historier som, som, som har mer med övergrepp och våld att göra än med idrott och prestation och tävlan, tänker jag. Att det, är ju unga, det handlar ju om unga människor som har blivit väldigt beroende av en, en äldre person, en tränare som då har haft auktoritet och, och makt över dem. För så var det ju Sjöbergs fall mm. och även de här ryska kvinnorna, att de var ju fast i ett system på något vis. Och det är ju förfärligt. Men om man, om man liksom vidgar det lite och funderar över de idrottsmän och kvinnor som har presterat väldigt väl men som inte har varit utsatta för tvång eller övergrepp, men som ändå har försakat väldigt mycket, mm. så kan man ju också fundera, för jag vet liksom min dotter, hon, hon höll på med hoppning framförallt på sin pony och så kommer man till en brytpunkt där det är liksom så här om man ska liksom avancera från klubbtävlingar till att börja tävla på riktigt liksom mm. och då var det ju i olika vägval i det stallet vi stod i ett stall utanför Lund där. Det var en massa tjejer i samma ålder. Och när de hamnade där i 13-14 års ålder så antingen så slutade de rida då. Mm. Eller så köpte deras föräldrar en svinduhest för 500 000 och så avancerade de väldigt mycket och började liksom då sikta mot eh, Falsobehorsshow och, och eh, liksom eh, SM och så vidare. Ja. Och bortsett från att jag inte hade råd att köpa en sån häst så, så funderade jag ganska mycket på det också. att Om jag ville att min dotter skulle ägna hela sin tonår åt att Rida, därför ska du, ska du liksom ja, avancera ja. och sikta mot junior, SM och så vidare, då kan du inte göra någonting annat och det är ju samma liksom, jag har någon, en venina som har en bakgrund som simmerska mm. och hela hennes tonår när vi andra liksom blir fulla första gången och tågluffade och liksom allt vad man nu gjorde. Hon var alltid i simhallen. Yeah. Hon simmade innan skolan. Hon simmade efter skolan. Mm. Varje hel var det tävlingar. som hon kunde aldrig vara med i festa. Så är det om du ska satsa på ridningen också, så är det säkert om du satsar på andra sporter också, så att där är det ju liksom relevant att fråga, för att sen når ju inte
0: alla toppen, det är ju väldigt
1: få som faktiskt når men man, toppen, så man måste måste värt det, Ja, precis, liksom. man måste
0: plikta ja. det väldigt, väldigt mycket, och det, man vet aldrig om det, så att säga ger utdelning, och även om det ger utdelning så kan priset ha varit väldigt högt ja. uh, och det, nej, men det, det är faktiskt ett, ett, ett vettigt resonemang kring just det där, för att hur du än hur det än, än faller ut så kommer det att bli av. Det kommer hända hända saker som du så att säga mister i detta, i, den, i det valet eller i den prioriteringen. Ja,
1: du, du förlorar något och det är klart att om du då når ett mål som jag tänker nu på de här svenska skidåkarna mm. som nu har, har presterat väldigt väl eh, i pågående i OS och föräldrarnas glädje. Mm. Att de har ju sett hur dottern har tränat och säkert varit skadad och ibland varit liksom ledsen och missnöjd och kämpat och så vidare. Och då måste det vara fantastiskt att, att se när hon faktiskt står där på prispallen och den oerhörda glädjen när allt det man har försakat, all kamp faktiskt äh, ger utdelning. Ja,
0: precis. Men det, det var en sån här fin sak jag tyckte faktiskt med, när man såg Stefan Holm hoppa och se hans pappa som också var hans tränare periodvis mm. i alla fall var han det när jag ja. såg honom hoppa att, att han alltså den, att han gick in i hur han skulle göra och hur hans närvaro han var ju så att säga inte vad jag förstår så var han inte tränare till vardags utan han var tränare för just Stefan Holm det var det. Ja. <laughs> och den, den relationen de emellan där var mycket speciell att se och omöjlig att inte bli berörd av Tänker jag.
1: Samtidigt är det ju svårt. Jag, jag vet inte om dina barn också håller på att tävla. Men jag minns när Fanny tävlade då Med sin pony. Jag tyckte det var jättejobbigt. För att jag var liksom så nervös. Att hon skulle. Jag var aldrig reda att hon skulle ramla av och skada sig. Men jag, jag var orolig för att hon skulle misslyckas, för då var det alltid mitt fel på något ja, märkligt ja. sätt. Ja. Och jag stod, jag, vi var ju aktiva i en ryttarförening då, så jag var ju funktionär på tävlingar. Och jag tyckte det var så fascinerande att se liksom dynamiken mellan de här ponnimammorna för det är i princip alltid mammor som är med och mm. deras döttrar, för det är en, en mycket kvinnodominerad sport på, på den nivån. Alltså hur liksom en del mammor var väldigt liksom det kändes som att det var viktiga för dem, än för dottern, att de skulle vinna på något vis. Jo, men det där, liksom, precis. Det ser jag ju. Den här var rädda och, liksom, och efteråt fick de skäl. Och samtidigt som en, en del var mer som min dotter då, att det var liksom mammans fel efteråt. Men det
0: där är ju en aspekt av hur eh, idrott, itre, intressen eller. Liksom, var man får fördjupa sig i också går i arv. För att mm. många av de här idrotterna är ju till exempel ridning. De är ju uppbyggda så att det är egentligen ganska svårt att ta sig in. Om man inte har någon förälder som, som kan rutinerna. Precis. Och som har grundkunskapen Precis. om den. Därför att idrotten bygger på att föräldern hela tiden är med och servar. Och ja. gör en del ja. av arbetet. Mm. Och det är, jag menar jag har inte den kunskapen. Och då innebär det att det skulle vara en, en, en mycket stor ansträngning och investering också om ett av mina barn skulle vilja gå in och bli aktiv och rida och så vidare. Därför att jag vet liksom inte riktigt hur jag skulle reda ut det. För jag är inte så särskilt intresserad av det. Nej och det tar så, det tar så mycket tid
1: så, så om ett barn ska syssla med det så måste det vara minst en förälder som är så intresserad så att man faktiskt vill tillbringa mellan tre och fem timmar i stallet varje dag. Ja därför sakar där man ju väldigt mycket annat man ser ju aldrig på tv till exempel och det kan man ju få
0: leva utan och då hinner ju inte jag spela in <laughs> de här poddarna med dig och det vore ju, Nej, det vore ju dåligt för hela Sverige
1: är ja, det vi yeah. Men
0: det är ju en annan term yeah.
1: som är aktuell nu. Mm. Det är för övrigt något jag skulle kunna ta upp mitt irritationsmätt. Varför i helvete säger folk Melo nu och inte Melodifestivalen? Nej, det
0: är, vi får väl hålla SVT har jag för det, Men precis det som vi gör med mycket annat. Det
1: språket. Yeah. Ja, det är mycket som är svt yeah. jag,
0: jag tycker inte om begreppet Melo. Vi säger
1: Melodifestival. Eller som ja, det... här säger vi ja. Melodifestival. Men samtidigt måste jag säga att Melo betecknar ju också det som pågår nu, för Melodifestivalen är fortfarande för mig något annat än det som, som vi nu liksom äh, fägnas. Alltså jag fattar inte varför det ska vara så många deltävlingar. Nej. Och liksom så tramsiga programledare.
0: Det är ju, jag, om du nu vill ha min utläggning om detta så har du att göra med att med, <skratt> <skratt> Mellon melon har ju blivit ett barnprogram i mycket hög utsträckning. Där jag skulle ja, det är säga sant. Det är sant. att deras huvudmålgrupp är barn i mellanålder 5-10 år som har fått mobiltelefoner och som kan hjärtrösta och hålla på och engagera sig i detta. Tittar man på exempelvis <skratt> pausunderhållningen, alltså jag talar om de här som kommer in i, i mellanåt som ska vara så kallade lustiga. Ja, de som ska vara någon slags ja. comic relief så har ju också <laughs> de på ett mycket olyckligt sätt fått en utformning så att de ska då adressera den tänkta humorn hos en sexåring. Och inte hos mig som är 46 år och kanske har lite mer avancerade krav på för att jag ska dra på smilbanden.
1: <laughs> jag kan få eh, något
0: mer. Det, detta får till effekt att jag sitter och, och eh, inte bara lägger eh, huvudet i mina händer med jämna mellanrum, utan jag faktiskt också ibland som är uppe och bara går bort för att jag blir så arg över den här infantiliseringen av ett program som yeah. tidigare hade exakt den effekten som vi talade om i idrottsevenemangen alltså nämligen att det Precis, blev det samlade man, man folk. enades ja, och man blev arg på vem som vann eller man blev glad åt vem som vann eller hur det nu var men det gav det, det var en samlande punkt ja och man
1: hade synpunkter man, men det är väl också Alltså dels är det för många finaler. Jag, jag har faktiskt inte sett det jag måste jag säga. Så länge jag hade barn hemma i en viss ålder. Så, för det är precis som du säger att det har ju blivit någon slags barnprogram. Någon slags mm. familjeunderhållning. Men nu iddes jag inte riktigt se på det faktiskt. Men, men då var det ju någonting som engagerade folk. Och då fanns det ju inte heller. Det hänger väl också ihop att det inte fanns en miljon tv-kanaler på den tiden. det var ju pre-Netflix <laughs> så att säga.
0: Ja. Men alltså det var ju så himla stort kan jag säga för när vi du och jag växte upp så att när Karola mm. vann 1983. 1984. Etterl... Nej, nej, 83 vann hon med främling. Som Mona Lisa har sitt vinde, så gör också du en hemlighet. Här jag se... Ja, det var det precis. Äh, precis. Men då något år efter det så åkte jag tillsammans med min skolklass till Malmö TV. Det kanske var tre mm -hmm. eller fyra år efter det. Så fick vi åka på en studieresa för att en elev i, i klassen hade varit med i barnjournalen. Och då fick mm -hmm. vi som liksom, ja. tack för det åka och titta på Malmö TV. Det här mm. var ju otroligt stort. Eh, och vi ja. gick igenom deras kostymförråd. Och på en vägg hänger skylten från Melodifestivalen 1983. Som för övrigt ägde rum på Palladium i Malmö. Och jag blev alldeles starstruck. Av att se denna skylt. Alltså det var, som, det var som om jag hade varit där. Nu kanske inte jag var ett helt vanligt barn. Men jag vill ändå för, för lyssnarna liksom, åskådliggöra hur, hur kraften i Mel Melodifestivalen ändå var så. Liksom. Det var ju så magiskt med de här kvällarna. En gång om året. Och så var det gala. Ja men det var ju för att jag minns att tidningarna hade ju så här liksom... Som stod ut som Excel-ark.
1: Där man kunde det var, fylla i. Liksom, så, så skulle hela familjen sitta hemma och då ge betyg. Ja. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Det gjorde vi i min ursprungsfamilj. Mm. Vi, vi såg detta tillsammans. Då, men då var det ju som sagt... En svensk melodifestival och sen var det den stora Eurovision-festivalen så småningom. Mm. Och då satt man ju där med sina snacks och hade väldigt mycket synpunkter. Ja, precis. Det, ja, precis. det var något mysigt i det. Ja. Och sen så rasade alla nästa då för att folk ville alltid att någon annan skulle vinna. För så var det inte när Carola vann. För då tror jag att alla var överens om att detta var den bästa låten.
0: Ja, och hon fick ju faktiskt full pot från alla jurygrupper. Mm. För då fick man ju inte lov att ringa. Eller det var ju inte allmänheten som röstade då utan det var ju jurygrupper. Var Men Precis, till, till skillnad från många andra år så var ju folket och jurygrupperna helt överens det året. Mm. Och det är vi, det är vi väl fortfarande om att det var rätt att hon vann. Men om du skulle välja, liksom, vad har du för, för så här, dina bästa låtar och dina värsta? Alltså jag vet inte, jag, jag,
1: ibland när vi pratar, Anna-Kons, tänker jag att du är som en homosexuell man. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Det... För att du, du, liksom, du, du har... Jag har inte riktigt en sån stark relation till Melodiföskvalen. Nej, men du
0: kanske har någon låt. Och... En
1: sexuella vänner som kan mäta sig med dig i, i intresse för Melodiföskvalen faktiskt. <laughs> ja. Jag tycker det är en intressant för du gillar också liksom och det gillar jag också liksom, allt det här flärdfulla sådär. Ja. Men jag vet inte, alltså det jag generellt har svårt för när det gäller Melodiföskvalen, mm. det är när det blir tramsigt. Ja. Jag tycker inte om tramsiga låtar. Förstår, jag jag förstår. du mig? Men en låt mm. som har fastnat är Stod i ljus. Det ja. Den tyckte jag mycket om. Det är liksom, där har vi en riktig slag. Liksom. Ett fantastiskt framträdande. Liksom, en dälrande röst. Ett stort arrangemang.
0: Ja. Men nu, Det gillar jag. Den är ju faktiskt också närmast en salm. Skulle jag säga. Ja. Eh, Om man lyssnar till texten. Och den har ju sen mm. också fått den har fått en märklig... Liksom revival i många olika skepnader där en skulle jag mm. säga är att den används i, i liksom ceremoniella sammanhang ja, eh, det är sant. och det är Py Beckman som har skrivit den som ju har skrivit många ja. salmer för övrigt, eh, nya ja. salmer men sen har den också fått en märklig status av att vara en slutlåt på fester i studentikosa sammanhang Ja, att man sätter på ja. det man tycker att nu får ni fan gå hem. Ja, och jag kan, jag kan avslöja att du har ju också varit med på studentaftnar i Lund. När man har sittning ja. efter en studentafton där. Och då, Mycket trevligt. Då är avslutningssången stad i ljus och då ska man stå på stolarna, sjunga denna mm. och vandra mm. runt lite. På ett, på ett nästan ceremoniellt och högtidligt vis då. Så, men Gud, så länge har jag aldrig stannat på. Jag har varit med på de
1: sittningarna två gånger. Det har varit väldigt trevligt båda gångerna faktiskt. Men om ni bjuder mig en gång till. Nu pratar jag med studenter. studentaft. då lovar jag att vara kvar och fånga sol ja, och i stadig ljus. vill gärna
0: Anna-Karin mig samtidigt. Det skulle ja. otroligt ja, men Jag trevligt. tycker det är fint att studenter av idag. Alltså det här, ja, den här sången det är, det är ju ändå från 1988. Att de har plockat mm. upp den. Mm. Eh, nej, jag håller med om den. Och jag ska, om jag ska lyfta några speciella favoriter så... Måste jag säga att jag kan inte riktigt enig idag om jag hör Ein bisschen Frieden med Nicole. Ja, som tävlade för jag med. För ja. Västtyskland 1982.
1: Ein, Frieden, ein, ein, Frieden,
0: ein eh, den berör mig mycket därför att den är också så här, det är en spegel av ett helt annat Europa. Yeah. och texten som är banal på ett sätt men också så berörande i vad den uttrycker och vad den önskar mm. och att det ändå, alltså det, det tog ett antal år då en till innan det där blev eh, i alla fall lite närmare drömmen besannades så att säga. Och hon var väl inte med, alltså jag tror att hon var så där i ålder som Carola när hon tävlade 15-16 eller något sånt där. Nicole. Det tycker jag ni ska titta på på Youtube, den sången om våra lyssnare som inte minst den alldeles så sådär omedelbart.
1: Ja, den är mycket bra.
0: Eh, en
1: låt som jag minns också det är Lorraine, ja. Euphoria. Ja.
0: Vad har vi då 2000... Fjol... 2012?
1: 2012. Ja. Mm. mm. den tyckte jag om också. Men det, jag var mycket förälskad den hösten mm. och jag tyckte hon fångade det så väldigt väl i den texten måste jag säga så det är också intressant vad man fastnar för musik eller litteratur eller konst och så vidare att det handlar också om var man befinner sig själv på något vis om det talar till en och då befann jag mig i ett sådant tillstånd. Yeah. Så den den låten talade rakt in i mitt liv. Men hon alltså.
0: gjorde ju också ett fantastiskt framträdande. Med dans som... Ja, det, det var någon sån totalupplevelse att se henne. Ja,
1: hon var väl barfota. Ja, och väldigt explosivt. Det var den med som var barfota. Det var hon den här puppet under streamen. Det var i förevet. Till... Ja, men jag
0: kan säga att även Lotta Engberg 1987 sjöng i finalen barfota. Det eh, är ja, just det, det vad man och Coca-Cola. Fyra
1: ja. borg Coca-Cola.
0: Det var faktiskt för att hon var med barn. Alltså nu är det inte så att jag spekulerar. Utan hon var, hon, hon var i <laughs> scenprocess.
1: Ja. Hon hade svullna för. <laughs> ja. eh, Vad tror du om Melodifestivalen i år då? Eh, Melo. Ja, vem som vinner där. Det kan jag... Ja, men har någon känsla? Är det, jag vet inte, är det de gamla vanliga som är tidigare? Så var det, alltid, det hade ju helt hälften av låtarna skrivits av Ingela Plingforsman.
0: Jo, men de hade ju för, förra året, tror jag det var, de ändrade instruktionerna så att det var tvungna att vara rätt könskomposition på författarna.
1: Oh, eh, och det gjorde Jesus. ju att
0: plötsligt från, från att ha varit så här... Tre, två, tre, fyra, möjligen författare på, eller upphovspersoner. Ja. Så blev det plötsligt här, sju, åtta, nio stycken för att de skulle. Aha. Och inte blev det bättre för det. Men jag vet inte om de har tagit bort den där instruktionen. Men ibland glimmar det ju till att man känner igen de här Thomas Geson och Fredrik. Ja, ja men det är klassiska. Ja, precis. Eh, och ja, det brukar ju ändå vara någon av dem som, som tar hem det i slutändan ändå. Är det inte så? De gamla rävarna liksom. <laughs> men, men jag ska nu lyfta fram en låt som jag är helt säker på att du säger. Va? valde du den som din bästa? <laughs> nu blir <det> spännande. <laughs> då tänker jag på Östen Varnöbring 1967. Det är inte många av er som kommer ihåg. Men du
1: var ju inte fred då Men
0: jag har lyssnat på honom <laughs> i efterhand och kommit fram till att det här bättre blir det inte. Han sjöng då Som en dröm. Du och jag. Sökte samma svar, så trävande, utan att... Han gjorde helt ensam, bara med en scenografi av några speglar bakom sig som <laughs> antagligen några flinka kvinnor stod och höll i så att de reflekterade honom i en, liksom i en rytm som överensstämde med sången. Han ser ut som en ung Woody Allen- han, wow. han låter som Frank Sinatra när han sjunger. Oj. Det, han var jätteduktig tycker jag. Så att en eh, varnebring och Som en dröm är min bästa melodifestival. Låt. Jag höll ja, på att denna säga denna
1: melo. Jag... Du, du får... Hela du, ditt språk får flackas Anna-Karl. Du har sett för mycket på tv sista tiden. Det är inte bra. Jag ska kolla upp detta för jag måste säga att jag, jag får liksom inga... Du får inga bilder? Jag får... Nej, men jag får inga ljud heller. Var inte han den kenta med i något år också? Jo, det
0: stämmer. 70-talet. Ja, precis. Idag är jag stark. Ja, precis. Var det en melodifestivalen låt? <laughs> Jag få blandar ju. Men jag har hört sagt vad att Kenta
1: var med. Ja, ja. Och jag tror det var den här sjön. Ja. Det, liksom, det är intressant att man jämför det med, med hur liksom slimmat och, och det är nu för tiden. Men de har ju, lite, ja,
0: de har ju samtidigt återupptagit den här att de ska ha årets kif eller årets joker eller årets otippade deltagare som typ Björn Ranelid var ju med ett år.
1: Ja, och pratsjöng, ja.
0: och sen Edvard Blom har väl varit med där också va?
1: Ja just det, mm. det, om man festar festar man, när man festar festar man
0: När man festar festar man och då festar man rejält mm. När man festar festar man och då festar man rejält
1: Och sen var det förra året, det var ju covid-året så då tittade vi faktiskt på detta mm. och då var det väl de här tre äldre damerna
0: som jag hejade på eh, Sivan var de med och, och Ljunga till Eh, de, kan få eh, men sen. de har varit Härigen. med i alla fall. Och de är ju, det är ju... Det finns ju någonting väldigt rart och fint att se. Eh, alltså, se Malmqvist sjunga igen. Som ju faktiskt var med i något av de andra första åren också. på ja, nej, men det på gav mig liksom lite hopp. Ja. Jag
1: tänkte, livet är inte slut bara för att man har fyllt 50. Man kan fortfarande vara med i Melodifestvaret. Ja. Det är lite så jag tänker. Vi har ju suttit och sett på OS. Och en kväll satt Erik och jag spekulerade. Så tänk så roligt det var att vara atlet. Ja. Och så är jag så men det är ju inte för sent. <laughs> så jag tänkte... Jag tänkte man lägger sig i en sån där vagn. Jag tror det heter Råd.
0: Ja, just det. Där behöver man. Ja, Bob. Eller nej, det är Råd. Ja, Bob ja. heter du kanske. Men jag menar, måste man vara så atletisk? För det? Nej, bara man kommer ner. Man har ju ja. någon slags redskap, ja. och så ska man ta sig ner så fort som möjligt. Men jag tänker... Så att, äh, jag siktar på nästa år. Ja, men jag, varför ska vi inte sikta på melodifestivalen? Du och jag. Vi skulle ja, ju du. kunna vara med och jag tänker så här, vi anmäler oss, vi, ni behöver något extra nummer, ni får själv göra vilken tolkning ni vill ja, på det. Alltså, jag har ju en lite
1: musikalisk bakgrund, jag, jag, jag sjöng i ett punkrockband som heter Dr. Gnu.
0: Oj, ja, och ja, jag mm. kan också sjunga lite, jag sjunger lite mer traditionellt då, men så att, jag menar det, ingenting är omöjligt, vi kan komma in. Som en joker.
1: Det bästa med det bandet, var nog namnet faktiskt. Dokt, dokt, jag var ingen vidare på att sjunga, men det behöver man inte vara om man sjunger punk. Ja,
0: men det, har du, någon... <laughs> har du någon sån här, ja det där minns jag för att det var så pinsamt, eller någon programledare du minns, eller något liknande?
1: Jag minns ett, ett finskt bidrag ett år som var någon protest mot en atombomb. Jag tror det hette Nukopomi. Ja. Ja. Det, det satte starka minnen för att det var så apart och märkligt. Ja, ja.
0: Det minns inte jag
1: det är det länge sedan detta var. Eller? Ja, oh, det är ja. 80-talet. Ja. Och sen så minns jag ett spansk bidrag en kvinna som kved väldigt mycket. Det var någonting med mi bark, Jag tror hon har blivit av med sin båt.
0: Oj.
1: Och sen har jag många gånger, för detta tror jag nu har ändrat sig för jag... jag jag såg i mina minnen på Facebook här om häromdagen att, att nu måste Sanna Nilsson sluta vara heartbroken. För Sanna Nilsson är en sån artist som varit med i Melodifestivalen många, många år. Och hon har alltid liksom haft sånger som går ut på att hennes hjärta i krossat. Ja, ja, det stämmer faktiskt men Och i hon... känns det så att du kan inte vara heartbroken i ett decennium. Nu får du skärpa dig lite. Nej, just det. Men av valt det... att döma har hon gjort det för att nu, som jag har förstått det, är hon ganska nyförlöst och verkar mycket nöjd med livet. Ja, så vi kanske ja. får en lite piggare låt från Och det vore roligt Sanna, att må vara med. Som kommer
0: väldigt bra. Ja precis. Jag vill ja. Gärna att hon med igen. Men jag, mm. jag minns en, en mycket snygg yngling som tävlade 1993 som hette Patrick Fiori och han tävlade för Wait. Frankrike och sången hette Mamma Gorsica. Mm. Och han hade så himla <laughs> fina mörka lockar i håret och söta söta ögon och han sjöng på, det var så roligt för man kunde liksom såhär fake sjunga på franska för att han sjöng verkligen på så såhär man une baguette och så vidare man yeah. slänger in lite såhär
1: salad <laughs> misoise <skratt> <skratt> à alla ja, baguette det låter mycket franskt
0: och den är, det är fortfarande en av mina åh oh, jag blev nu lite förälskad i honom när jag såg, det var 1993 så det var precis mitt i gymnasiet där det, han stämde åldersmässigt tror jag då Ja, men alltså det är ett efter. bra namn.
1: Patrik Baguette. <laughs> <eller? laughs>
0: Patrik Bagetten
1: Fiori. <laughs> <laughs> Patrik Bagget, Fiori. Ja. ja, mycket bra.
0: Ja. Absolut. Men det är, vi... vi letar ha på honom. Ja, precis. Och eh, jag tänker att... Eh... Det vore väl roligt om våra lyssnare kan skriva till oss med sina favoriter eller vad de har, sina bottenapp riktigt. Både vad gäller OS, olympiader, VM, hit och dit. Men framförallt naturligtvis Melodifestivalen som är aktuell nu. Så kan vi hissa och dissa tillsammans. Ja, det kan vi ha. ja för vi håller väl stilen också när vi tittar på Melodifestivalen, eller? Det tycker jag. Vi ska hålla
1: stilen och vi ska också ha höga krav på de deltagande stil, tycker jag.
0: Ja, och inte, det ska inte flamsas för mycket, utan det här är en allvarlig tävling. Så att, Nej, eh... inget, inget fianteri, mm. inga
1: liksom bidrag. Jag har samma policy där som när det gäller kläder. Man ska inte vara humoristisk i sin klädsel, mm. och inte heller liksom när man är med i Melodifestivalen. Och det ska inte vara jag. kanske
0: heller för politiskt. Eh, Nej, tänker jag. Off, jag vill påminna alla om eh, bidraget Flyktingen från 1987. Han står där med tårfyllda ögon. En flykting från främmande land. Eh, då jag vet inte, någon fick någon <laughs> idé om att nu ska det bli lite samhällsengagemang och lite samtidspolitik. Och det ja. var det en man som såg ut lite som en flykting- Eh, och som sjöng mm. på lite halvbruten svenska Och så heter bidraget Flyktingen eh, Och den kom nog sist Om jag minns rätt Men, men det, det blir lite sådär i facet på en När man gör så Kan man inte bara få lov att ja. ha det lite, lite glittrigt Och glamorigt eh, och vuxet Ja vi får
1: väl se om det blir någon klimatlåt I årets version Och det ligger kanske nära till hans Ja precis men, eh, En låt om sopsortinget <laughs> Säg inte den. Det, är, det är på Jag ska du sortera dina paletter och dina champagnekorkar.
0: Det är ändå lite glamor. Ja, då sorterar du Christoberg Björkman. <laughs> Nej, men han är Han är så nu och gör melodifestivalen där.
1: Mm, han ja, är ja, ni bossen där alltså, istället. Christoberg Björkman är ju helt enkelt återvinningsbar.
0: Uppenbarligen. Jag tänker att vi, vi stänger den här eh, tävlingsbutiken för idag med de kloka orden. Ja, men det tycker jag. Eh, jag
1: placerar dig på eh, guldplats idag, Anna-Karin. Och
0: jag säger att en Heberlein får 12 points. 12 points.
1: <laughs> Tack ska du ha. Ha det fint och håll stilen så hörs vi nästa söndag. Hej då!
0: Hej då! Hej.